0: 下一周呢，我要出差啊！我们的节目呢由楚乔来代班，但是微信公众号的推送以及蜻蜓还有喜马拉雅的这个节目上传要暂停一周，请我们的听众朋友谅解。好，来说今天的头条： 1 1月24号，上海市发布关于2020年第五批特殊人才引进情况的公示，当红明星杨超越位列其中，这一时间呢引发了各方争议。纵观网络舆论。反对者认为，上海市落户条件严苛，理应把位子让给那些对社会发展做出更大贡献的人。杨超越作为一个流量明星，对社会并没有多大的贡献，不符合特殊人才的标准。而支持者认为，杨超越坐拥千万粉丝，拥有巨大的号召力，落户上海可以为当地的文娱产业带来新的活力。只要符合既定的规则，在公平公开的条件下，任何人成为特殊人才都是可以被接受的。关键是杨超越落户上海是否符合相关规定，而相关的规定又是否合理？在《上海市引进人才申办本市常住户口试行办法》中，上海市引进人才落户的申办条件一共有11条，只要满足其中之一，而且在上海工作稳定。专业业绩和岗位相符就可以申办上海的常住户口。如果说按照该规定，杨超越呢可能符合的只有最后一条，其他紧缺急需、却有特殊才能的人才。那么杨超越对于上海来说，是不是真的紧缺急需呢？是什么样的特殊才能让其在成千上万的青年才俊中得以突出重围？相关部门对特殊人才是否有科学合理、可以量化、让公众足以信服的选拔标准呢？就像女团选秀有女团选秀的标准一样，特殊人才也应该有特殊人才的标准。那么，既然涉及到公众利益，就只有公开操作才能够打消公众的疑虑。今年6月份，带货一哥李佳琦同样是以特殊人才的身份被上海市崇明区引进，当时啊也是引起了不小的风波。但是经过一番争论之后呢，舆论也达成了共识，认为李佳琦作为这个直播领域的领军人物啊，的确是真正的特殊人才。那么这次杨超越又该拿出什么样的特殊才能来终止这个网友们的质疑呢？光靠他的锦鲤体质恐怕难以服众。说到底，产生争论的根本原因在于，特殊人才存在大量可以周旋的空间，缺乏统一的定义。以至于支持者和反对者各持己见。杨超越到底算什么特殊人才？特殊人才的内涵是什么？边界在哪里？我们不能让“特殊”两个字一言以蔽之。如果说相关部门始终拿不出让大多数人信服的科学的人才衡量标准，谁也没有办法保证下一个特殊人才是令人认可的李佳琦，还是令人怀疑的。杨超越，这里是正涵独报。我看一个网友的评论很有意思，他说：“唱歌不行，跳舞不行，演戏不行，就会哭。”杨超越的确是个特殊的艺人。我觉得呀，这个你还没办法嫉妒是吧？人家就是有粉丝喜欢是吧？呃，我们要说的是，有一些老师在学校不好好教书，作业都让家长去批改，他怎么就当了老师了呢？其实我们可能也是真的委屈了部分老师，因为啊，他们的在学校里面的时间呢，都被一些和教学不相干的事情给耽误了，各种抽调、摊派、会议、评比、投票，今后。一律不得进校园。中小学老师的减负清单来了。近日，在中办国办关于减轻中小学教师负担、进一步营造良好教育教学环境的若干意见出台将满一年之际，全国多地开列教师减负清单。比如说，湖南规定。未经县级以上党委批准，不得组织全域性的进学校实地督查检查考核活动，不得以调研指导、强化监督、专项行动、一票否决等方式变相开展督查检查评比考核。河北邯郸规定，严禁简单以留痕作为评判工作成效的标准，如以微信工作群、政务 App。应用程序上传工作场景截图、录制视频，或者是这个查验过程资料完整性等方式来代替实际的工作评价。浙江杭州拟规定，不得强制或以考核挂钩等方式要求老师安装和教育教学无关的政务 App， 关注平台公众号以及参与点赞投票、人物评选、问卷调查、网络答题、线上测评等活动。这个老师负担重真的是一个老问题。任何行业都有压力，都有负担。那问题就在于“不合理”三个字儿。就老师而言，迎接各个部门名目繁多的检查，召开可有可无的会议，接受不痛不痒的培训，准备与教育教学工作没有关系的材料，参加各种社会项目的评比、比赛等等。这些教育教学之外的社会性和事务性工作。都强加在教师的身上，真的是劳心劳力，让他们不堪重负。老师的额外负担过重，当然就会影响这个教育教学的质量。老师的额外负担主要来自哪儿呢？主要来自主管部门、职能部门、社会机构。他们呢，都是从各自单位的需要出发，出台有关考核、评比、检查等项目。这几个单位叠加，那学校就疲于应付了。因此呢？其实，所有下达到学校的项目都应该统一归口到教育主管部门，由上级主管部门呢进行筛选过滤，就是把时间还给老师，老师的负担减轻了，屡上热搜的什么让家长代批改作业，自然也就没有理由了。啊，这其实也是在为家长减负。当然了，规定再好再细，能不能执行，这才是关键。那么这一次，中央高度重视，地方积极推进。我们期待这些细化的负面清单能够不折不扣的得以执行，真正把老师从不合理的负担中解救出来，让他们静心育人。这里是郑寒读报。我们继续要说的新闻也是和老师有关。近日呢，江西吉安市有一个女同学在上课的时候睡觉，啊，这个女老师看到以后呢，就上前为她捏肩。把他叫醒了，随后呢还教同学们做这个颈椎操防困。女老师称，学生在青春期比较敏感，直接点名担心他接受不了。<笑>我们要给这样的老师呃致敬。我、嗯、们相信啊，对于每一个有求学经历的过来人来说，这个上课打瞌睡一点都不陌生。其实呢，学生上课打瞌睡无外乎两个原因。一个是睡眠不足，第二个呢是老师上课不精彩，而老师面对学生上课打瞌睡的处理方式啊，大多都是采取拎耳朵、捏鼻子、拍脑袋，或者是起来给我到后边去站着，<笑>反正不是训斥就是罚站。反观这位江西吉安的女同学啊，她真的是遇到了一个好老师，享受到了。老师捏肩的待遇，让人好生羡慕啊！怪不得有网友说：“哎呀，又是别人家的老师。”这种捏肩叫醒学生的做法，无疑是一种智慧教育。它不仅叫醒了学生，而且也保护了学生的尊严，同时呢，又让其他的同学们看到了老师的善心与温柔。这种懂得体恤和体谅学生的捏肩叫醒式教育，既是教师爱的教育的一种表现，更是师者匠心的。一种体现。这里是正涵读报。老师和医生是我们这个社会的良心啊，但是老师和医生的群体很庞大，啊，总备不出要出一些害群之马。备受舆论关注的医生非法摘取人体器官一案终于尘埃落定。据《新京报》报道。2018年2月，安徽省怀远县李平因病被送进怀远县人民医院重症医学科，也就是 ICU， 入院五天之后死亡。此后，他的儿子发现母亲的肝脏、肾脏被捐献摘取了，他立马去公安局报案。呃，当地有关部门呢开始立案侦查，发现包括李平在内，该案中有11名被摘取器官者。他们都曾因车祸或脑出血等疾病，在怀远县人民医院的 ICU 救治。这真的只有韩国的惊悚电影才会出现的桥段，是吧？没想到就是发生在我们的身边呢。近期，安徽蚌埠中院终审裁定，包括黄新立等四名医生在内的六名被告人，因犯故意毁坏尸体罪，分别被判处两年四个月至十个月不等的有期徒刑。其中两名医生是所在医院的 O P O， 也就是器官获取组织的工作人员，有一名医生曾经是 O P O 的联络员。我们从这几名医生的身上，丝毫看不到医者仁心，只剩下对职业道德的践踏和对法律的触犯。呃，从以往不少倒卖器官的案例来看呢，都少不了一些利用岗位便利钻系统空子的内鬼医生。红十字会人员在场监督本来应该是这个程序里边的重要监督力量，但是涉案的医生他们都不按程序走，那么红十字会的人员就起不到监督的作用。在民众自愿捐献器官的过程中 ，O P o 这个组织起着关键的作用，但是 O P o 的身份却成为了涉事医生作假洗白、非法摘取器官的工具。这也说明啊 ，O P o 的组织架构和管理规范应该进一步的健全。器官捐献关系到死者尊严和生者的权利，它的公平性受到社会的广泛关注。国家为此建立了完整的法规和严苛的程序。但是这起案例警醒我们，只有有效的激活对内部人员的监管和约束机制，才能够打造一套规范公正的器官移植系统。这里是正涵读报。为了利益啊，就敢挑战法律，那就要付出代价。我们继续说的，商家为了删差评，那也是手段用尽啊。对于这号赖皮呢，咱们的法律是不是也应该硬一些呢？呃，在一家服装店里边，有人在嚎啕大哭，有的人指责女店主，还有人做出了手抖还有抽筋的这个姿势，甚至呢还正在发病。您谁能想到啊？眼前的这一幕，又是一起因差评引发的纠纷。据媒体报道，冯女士花了上千块钱在某网红理发店烫发以后呢，一天就睡回了原形。经过和商家协调之后，她又去烫了一次头，没想到又是老样子。冯女士气愤之下就在网上写差评啊，留了上千字啊。差评是写了，没想到麻烦也来了。理发店方面屡次派人上门拜访，求删除差评。并且称理发店的店长因为这个差评得了抑郁症，用店长得了抑郁症，软性胁迫消费者删差评，这家网红理发店的控评那真是好手段啊！好，欢迎回来，这里是 S M 1 0 4无锡经济广播正在为您直播的正涵读报。呃，广告之前我们说到了一个网红理发店求删差评，软性胁迫啊，真的是以弱克刚。这个不到一个月的时间呢，涉事的商家工作人员登门拜访了六七次，讲述给差评后的悲惨后果，更是夫妻俩嚎啕大哭，哭诉家庭和工作压力，甚至打出了说店长得了抑郁症这样的悲情牌，呃，利用人的这个同情心去控评。呃，而这样的打杯型牌的实质，其实就是对消费者进行软性胁迫。那如果说消费者给个差评，还被拦三阻四，消费者的权益必然就沦为摆设。我觉得有鉴于此啊，相关的职能部门啊，应该是这个有必要要保护咱们消费者的差评权，因为本质上差评权。就是评论权和监督权，这是消费者权益保护法明确赋予消费者的正当权利。因此呢，对于那些被打差评之后打击威胁消费者的现象，必须要依法严惩。那遇到这样的投诉，该严惩的不能够和稀泥。此外呢，我就是电商平台啊，也需要保护咱们用户的隐私信息，个人住址、私人电话不应该被商家看到，或者说提供这个匿名选项的评价，进而呢。让消费者可以放心的使用差评权，避免啊让这个商家是想封口就封口。好，接着我们来看一看微信平台啊，这个原声已空他说了，以前吃偶像这碗饭啊还需要这个会唱歌会打篮球，现在嘛只要哭就好了。时代的车轮实在是滚得太快啦。呃，五心快语。他 说：“ 我建议把马保国也落户上海 啊！ 现在他的流量那才是最大 的。” 呃， 黄奇 说：“ 上海人凭什么一出生就能够拿到上海户 籍？ 杨超越凭什么就不能 拿？ 难道呃出生的上海人就一定比杨超越优秀 吗？” 哎， 你这说的也有道理。但是说到这个事儿的根由 呢， 那就是我们的这个城乡二元制。户籍结构，包括我们现在的这个很多的福利，它都是跟户籍捆绑在一起的啊，所以说才有这种现象。呃、哎，笑潘安说了，这是对人才莫大的羞辱。我们是不是要反思一下，为什么我们留不住我们自己的高端人才啊？为什么吸引不了外国的高端的科研人才？苏元说：“娱乐致死，社会的悲哀。”呃，这是对认真生活的老百姓的一种嘲讽。斌哥说：“让我明白了， 1 2年的寒窗苦读比不上一张脸，真的很酸。”呃，高玉东说了：“政策有后门啊、呃，这是普遍特色啊，不信你去翻翻，基本上都是如此。”一团和气，他说呀、啊：“我的老师专治上课打瞌睡，粉笔头伺候，一扔一个准，而且还很很疼。”呃，据说他以前插队的时候放过羊啊、呃，土克拉。专打离群的羊，哈哈哈,哈！<笑>让你回忆起了自己的童年时光了啊！静静的等待，说教育的乱象还真是挺多的啊！还有老师只布置学生作业，批改作业就是家长的任务啊！奇葩事儿还真不少，嗯，呃，另外呢。神采飞扬说：“群众的眼睛是雪亮的，不是对明星有意见。正常有点实力的明星落户，大家不会有意见。是他作为 idol 唱跳废演戏又渣，他的人才体现在哪儿呢？这么说，有实力和有才华根本就没有意义吗？嗯，再来看不变的诺言说：人才确实算不上，只是一个宣传的噱头。没办法，现在连地方政府都在追捧流量啊，社会风气就是这样了。”懒羊羊说了：“呃，老师们都这样爱学生，应该多么幸福啊！可惜我没有遇见这么好的老师。”土豆说：“好的老师都是别人家的。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日。张培萌家暴事件，因为当事人张培萌的一则回应长文而再次被推上了舆论的风口浪尖，洋洋洒洒,洒数千字。在那则回应里边，张培萌用极为详尽的细节描写以及声泪俱下的控诉，向大众告知了一个不为人知的事实：他才是家暴的真正受害者。莫非这又是一出反转剧吗？且慢啊，在没有真正的实锤之前，一切都是未知数。但是。张培萌对于被家暴无比细致入微的细节描 述， 无疑给那起原本无比清晰的事件蒙上了曲折迷离的外衣。原本还信誓旦旦的大 众， 开始质疑乃至反思。呃， 做丈夫(笑)的和做妻子 的， 究竟谁才是真正的受害者 呢？ 一开始对于张培萌的舆论谴 责， 是不是我们太过冲动 了？ 复盘整起家暴事件啊，舆论对于张培萌的谴责啊，起源于十月中旬，张培萌的妻子在社交媒体上作为受害者的率先控诉，签字长文配上伤情图以及伤情的鉴定报告啊，在这种赤裸裸的证据面前，当大众自以为的沉浸在批判狂欢中的时候，却忽略了最为重要的事实：家暴涉嫌违法，没有经过司法机关的鉴定确认之前。张培萌妻子对于被家暴的描述始终欠缺法律说服力，终究也是一面之词。那么张培萌对于家暴的回应也是一样，有长文内容，也有伤情图以及伤情的鉴定报告。但不同的是，他的内容写得更多，而且情节更为详实。带着“你写得更多，我就选择相信你；你的细节写得更细致，我就选择相信你”这样简单粗暴的逻辑，部分原先站对妻子一方的吃瓜群众倒戈相向，指责。张培萌的妻子非常会演戏。呃，怎么说呢？从始至终，我们都有一些人对于家暴的是非判断完全不具备客观性，纯属是情绪用事。那么，如今的社交媒体啊，成为各类负面事件的曝光地，各种爆料一出一出，但真真假假，常常又是反转又反转。时至今日，或许我们真的该好好回答这么几个问题：是不是谁最先爆料，谁就是受害者呢？情绪性的正义永远都是真相的死敌。对于任何一起涉嫌侵害女性的社会事 件， 公众舆论自当以为要保持关 注， 匡扶正义。然而 呢， 对于事件的这个探 讨， 应当讲求真正的事实和证 据， 千万不要偏听偏信。否则 呢， 在这个情绪化的歪路上一去不 返， 那么舆论便只会沦为造谣者保全自己、污蔑他人的利器了。好了，今天的读报就到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。